0: que el Señor me los bendiga a todos, hermanos, hermanas y todas las demás personas, todos los espectadores, todos los que sacan su tiempo para ver este, esta enseñanza, esta meditación de la palabra de Dios. Para todos ustedes un saludo con mucho cariño y yo sé que el Señor siempre está atento para bendecir a todo aquel que se dispone para él. Así que el día de hoy, una vez más, pues le damos gracias a Dios porque nos da esa oportunidad nuevamente de estar aquí todos reunidos, congregados, ustedes desde tan lejos, y para meditar, para analizar, para aprender de nuestro Dios, aprender la palabra, porque hay muchas personas leen la Biblia, Encuentran muchos términos, mucho vocabulario en la Biblia que no entienden, a veces preguntan, escriben y preguntan qué, qué significa esto, qué significa aquello. Entonces nosotros hemos estado aprovechando la oportunidad en estos días de las enseñanzas para aprender muchas cosas, muchos misterios y muchos tesoros que están aquí escritos en la Biblia. Y de paso pues honramos a Dios, adoramos al Señor y aprendemos también. Así que ustedes todos son bienvenidos a esta reunión donde el Señor se está manifestando. Él es el primer invitado, el primero que está ahí con nosotros. Antes de comenzar nuestra meditación en el día de hoy, vamos a, a cantarle al Señor. Preparen su himnario con el himno número 70. con el himno número 70, y vamos a estar cantando al Señor para honrarle, para darle gracias. Y cantemos con el corazón todos ustedes, yo creo que ya tienen su himno, el número 70, que dice, yo ando con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, todos debemos andar con el Señor. Muy triste en pecado y en noche me vi más ya vivo alegre a Cristo volví y todos los días yo canto a Jesús yo ando con Cristo y tengo su luz yo voy con el rey aleluya yo ando con Cristo no vago ya más Al cielo me voy Tan solo de Cristo yo soy Por años y años sin Cristo viví Y nunca en mi vida feliz yo me vi Más con las aves elevo mi voz y canto feliz pues del rey voy en pos yo voy con el rey aleluya yo ando con Cristo el rey no vago ya más al cielo soy oh alma que estás en el valle sin luz si miras arriba verás a Jesús ven alto más cerca ven pronto al Señor es Cristo tu luz y tu fiel salvador yo voy con el rey, aleluya, yo ando con Cristo el rey, no vago ya más, al cielo me voy, tan solo de Cristo yo soy. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Gracias al Señor por esa oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. No saben ustedes cuánto los amo, cuánto los quiero en el Señor y siempre pensando en todos. Siempre están en mis pensamientos, en mis oraciones, en la meditación. En mis meditaciones siempre estoy pensando en todos, los hermanos, las hermanas y todas aquellas personas que se están añadiendo en, a las enseñanzas en todo el mundo, porque no es solamente Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, sino que también me escriben de las islas, me escriben de Islandia, de, por allá de Australia, Nueva Zelanda, me escriben de Filipinas… Me escriben de Japón, de la China, me escriben y me cuentan que ellos están viendo las enseñanzas en el África también. Hay muchas ciudades de África, muchos países que me están escribiendo porque dicen que se congregan, se reúnen a oír las enseñanzas. Están muy felices porque Dios los ha bendecido y ha hecho muchos milagros a muchos. Así que todo esto también les comparto porque esto es una gran bendición de nuestro Dios. Todas las veces que nosotros aquí nos reunimos para meditar en el Señor... Lo debemos hacer siempre de corazón sincero, creyendo que nuestro Dios está ahí cerca de nosotros, que nos está mirando, nos está escuchando y que Él va a tener misericordia y va a tender su mano y nos bendecirá, nos libertará, nos quitará todas estas tribulaciones, estará quitando todas estas enfermedades. A todas las personas también que están sufriendo de este virus, porque hay muchos que están hospitalizados. ...sufriendo de este, de este virus, de esta pandemia de, de nivel mundial que se está dando. Les eh, pido, les recomiendo que clamen a nuestro Dios. Desde el lugar donde usted esté, sea en su vivienda o en el hospital. Clámele al Señor y pídale a Dios una oportunidad de vida. Porque usted tiene que servirle a Dios. Usted debe trabajar para Dios y ganar muchas almas para el Señor. Entonces pídele al Señor que le dé oportunidad para seguir viviendo, que lo sane, que lo limpie, lo liberte de esta enfermedad. Y verá cómo el Señor estará actuando y haciendo esa obra maravillosa. Así que no se desanimen, no se angustien para los familiares también, para las familias. No se preocupen, aceptemos la voluntad del Señor, pero eso sí, arrodillarnos, clamar al Señor y verán cómo Dios en el momento menos pensado estará actuando, estará bendiciendo, libertando, sanando y consolando a muchos también, fortaleciendo muchas familias. Así que le damos la honra al Señor, le damos gracias a nuestro Dios por estas cosas. Y hoy vamos a estar meditando sobre, sobre algo que siempre encontramos en la Biblia que es la copa. Me preguntaban a mí que, qué significa la copa que en la Biblia siempre encuentran este término que dice que la copa del Señor, la copa del Señor que bendecimos, la copa del Señor, la copa de la ira de Jehová. Y en Apocalipsis también encontramos tantos es, tanto escrito sobre esa copa, que qué significa, que bueno, nuestro Dios de su forma de trabajar, y darle a entender a la gente su doctrina. Él siempre usó de muchas parábolas, de muchas figuras, de mucha simbología, ¿no? De mucha tipología el Señor ha usado en todas las figuras retóricas. Las encontramos en la Biblia. Y el Señor habla, habla de esta manera a la gente. Así que solamente los que creen, confían en Dios, los que aceptan al Señor, son los que van a entender mejor. Por eso... Estamos aquí aprendiendo. Y así como el Señor cada día nos está enseñando, nos está revelando su, su doctrina. Entonces, pues también nosotros hacemos partícipes a todos los demás para que aprendamos, para que todos aprendamos. Hoy vamos a estar hablando sobre lo de la copa, la copa del Señor. ¿Qué significa eso de la copa? Y antes de ello, recordemos que, que en la antigüedad, cuando Dios le ordenó a Moisés... Que celebrara la Pascua, la fiesta de Pascua, era consistía en sacrificar un cordero y dice que cada familia, el Señor les dio la orden allí a Moisés en Egipto, les dijo, cada familia, según el número de los familiares, asimismo tiene que ser el tamaño del animal, porque no puede sobrar carne para el otro día, tienen que consumirla toda. Entonces el Señor decía, por familias escojan el animal, si es una familia grande, un animal grande y así. Y el Señor les dijo que había que celebrar la Pascua, había que sacrificar ese cordero, extraerle la sangre y que con la sangre había que impregnar todos los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel exterminador, cuando le estaba dando muerte a todos los primogénitos de Egipto, los primogénitos del pueblo de Israel, fueran salvos, sean, fueran protegidos y el ángel no les quitara la vida a, a los primogénitos. Entonces, también el Señor le dio instrucciones que esa Pascua tenía que ser celebrada con la carne, se, se tenían que comer la carne del cordero y con pan, pan sin levadura y vino y copas de vino. Esa era esa cena o esa Pascua. Y Dios le dio esa orden a Moisés, ahí inicia Dios con lo del asunto de la copa del vino. Entonces nosotros vamos a estar leyendo aquí algunos versos y a medida que, que, va, que estemos leyendo, pues vamos encontrando el significado y el por qué Dios usando la copa, para qué fue que Dios permitió usar la copa. Así que vamos a abrir en Isaías, en el profeta Isaías. Capítulo 51. Isaías, capítulo 51, en el verso 17. En este capítulo dice que Dios, a través del profeta Isaías, estaba consolando a su pueblo futuro, a su iglesia futura o al remanente. Los consolaba porque el Señor también ya había anunciado muchos castigos para ellos. Además, ya muchas naciones habían venido contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Jerusalén. Y había habido muchas guerras y ellos habían salido derrotados de estas guerras. Se fueron muy humillados. Se sentían tristes y entre esos grupos pues estaba el remanente que era un grupo de personas que Dios tenía escogidas. Para que cuando llegara el momento en que fueran todos llevados a Babilonia como esclavos, como siervos, fueron llevados el remanente, pero los que quedaron allí en Israel perecieron. Perecieron por la espada del ejército de Babilonia. Entonces aquí en esta profecía que Dios daba al pueblo a través de Isaías, ellos ya sabían el castigo que venía. Pero también de paso, el Señor mandaba palabras de consolación a su remanente. A esos poquitos que Dios iba a guardar y a proteger enviándolos a Babilonia. Porque de ellos vendría el Mesías, vendría el Salvador. Así que en el verso 17, como nosotros vamos hoy a mirar qué significa la copa. Eh, dice aquí, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste... De la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Así le dice el Señor, dice todo el castigo que tú has recibido a través de, las, de los ejércitos de otras naciones que han venido contra Jerusalén. Sí, Era eso, era que Dios les había dado a beber una copa o un cáliz de vino y ahí estaba la ira de Dios en esa copa, en ese vino. Estaba la ira de Dios y simbólicamente o espiritualmente Dios les dio a beber a ellos esa copa, solamente los profetas eran los que veían en visión la copa del vino o el cáliz. Y Dios se lo daba a los profetas y les decía, vaya y dele, dele de beber a todo el pueblo. Porque el castigo ha llegado. Su hora ha llegado. La hora de ser castigados. Los profetas a través de visiones veían todas las cosas que Dios hacía con el pueblo. El pueblo no veía las visiones. Pero sí, Dios, hablando a través del profeta, les decía, dígales que ellos han bebido el cáliz de aturdimiento. Que bebieron de, de la mano, de mi mano, el, esa copa de vino y, que, y la bebieron hasta el fondo. Dice que no dejaron ni una gota en esa copa. Hasta los sedimentos, dice. Y como ellos ya la bebieron, ¿qué significa? Significa que el castigo viene. El castigo y la destrucción y la muerte viene para ellos, por manos del rey de Babilonia. Sucederá muchos años después. Entonces, de esa manera es que Dios quiso ilustrar el castigo a través de esa copa de vino. Y dice que ahí estaba la ira de Dios. Y por eso también en algunos aparte de la Biblia decía que la copa ya estaba rebosando. Que, que ya si ya no cabe más vino en esa copa que al rebosar pues se derrama. Era la ira de Dios que ya no él no iba a tolerar más el pecado y las abominaciones que cometió el pueblo de Israel en la antigüedad. Y que por eso ya el Señor había determinado destruirlos por manos de el rey de Babilonia. Entonces, era esta copa. Vamos a leer en otro verso acerca de la copa. Jeremías 25. Jeremías 25. Aquí en... Del verso 15 en adelante. Aquí del verso 15 al 30. Encontramos... Que el Señor dice que dio a beber... De la copa de la ira le dio a beber no solamente al pueblo de Israel, no solamente a Jerusalén, sino también a las demás naciones que Dios usó para que se convirtieran en enemigos de los israelitas, de los habitantes de Jerusalén principalmente. Y esas naciones que fueron enemigas y vinieron en contra de Jerusalén, Dios también les dio castigo y les dio a beber de esa copa del vino fermentado que ya estaba rebosando. Y la copa se estaba derramando ya. La ira del Señor, el castigo. Y Dios le habló a Jeremías, profeta, y le dice aquí en el verso 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel. Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Entonces, imaginémonos nosotros que si a nosotros nos dan una copa de vino, ¿cómo va a alcanzar esa copa de vino para dársela a beber a todos los reyes de las naciones? Esto solamente lo hace Dios con su poder y esto solamente lo vio Jeremías a través de la visión. Él, Jeremías, tomado en el Espíritu de Dios. Veía todas estas cosas y Dios le daba la copa y dice vaya, dele de beber a todas y seguramente en espíritu Jeremías se fue y le dio a beber a todos los reyes de, de los siguientes pueblos y dice beberán y temblarán y en lo que serán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Entonces el Señor también tenía castigo para esas naciones. Por haberse prestado para ir en contra de Jerusalén y sus habitantes, o decimos también del pueblo de Israel. Y dice que Jeremías tomó la copa, dice, tomé la copa de la mano de Jehová y le di a beber todas las naciones. Él estaba viendo visiones y en las visiones veía como si fuera una realidad que él estuviera dándole de beber a todas las naciones y dice que entre las naciones estaba Jerusalén en el verso 18. A Jerusalén, a su rey y a sus príncipes les dio a beber. Castigo para Jerusalén. Castigo para sus reyes y sus príncipes. El 19. Le dio a beber también a Faraón el rey de Egipto, a su siervo y a sus príncipes. Castigo también venía para el rey de Egipto. El 20. Y toda la mezcla de naciones, los reyes de Uz, los reyes de Filistea, Ascalón, Gaza, Ecrón, Asdod, Edom, Moab, los hijos de Amón. 22. A todos los reyes de Tiro, a los reyes de Sidón, los reyes de, cost de las costas que están en a este lado del mar. 23. A Dedán, Tema, Uz, A todos los reyes de Arabia. A todos los reyes y pueblos mezclados. Que habitan en el desierto a los reyes de Zimri, a los reyes de Elam, a los reyes de Media, a los reyes del Norte, los de cerca, los de lejos. Dice, y al rey de Babilonia, el rey de Babilonia beberá, será el último que va a beber de la copa, del vino fermentado, de la ira de Dios. Y todos ellos serán castigados. Y les dirá, dice en el verso 27, les dirás: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Bebed y embragaos, vomitad y caed, y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano, le dice a Jeremías, si ellos no quieren tomar la copa de tu mano, para beber les dirás: Así ha dicho Jehová, tenéis que beber, porque hay aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre. Yo comienzo a hacer mal y vosotros seréis absueltos. No, todos van a ser castigados. No seréis absueltos. Espada traigo sobre todos los moradores de estos países, dijo el Señor. Y le dice en el 30, tú pro pro profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de laga, Lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Y así Dios hizo con Jeremías que le dio la copa del vino de la ira de Dios. Y todas las naciones que bebieron de esa copa, porque dice que en la visión Jeremías tenía la copa, Dios le dijo vaya y que todos beban. Y él lo hizo así. Y todos bebieron de esa copa. En el momento de beber la copa, el castigo ya estaba en la puerta. Ya estaba ahí cerca el castigo de Dios para todos. Ya no había arrepentimiento, no había lugar para el arrepentimiento. No había lugar para volverse atrás. Dios ya no podía retroceder lo que había dicho. Él había dicho, castigados serán, ya bebieron la copa, ya bebieron el vino, el castigo ya viene, ya no se puede hacer nada. Eso lo empleó el Señor. No sabemos por qué el Señor empleó como figura una copa de vino fermentado para darle beber a las, a las naciones y castigarlos por los pecados y las abominaciones. Seguimos aquí y... En el verso, en, en Jeremías 51. Jeremías capítulo 51, estamos en Jeremías 25, ahora pasamos a Jeremías 51. El verso 7 y el 19, vamos a leer, aquí el verso 7 dice, aquí el Señor estaba... Haciendo amonestaciones a aquellos que quería Dios que se arrepintieran, que se arrepintieran y que salieran de Babilonia, que no hicieran los pecados que estaba haciendo Babilonia. Babilonia estaba cometiendo todos los pecados que existen, muchas abominaciones y mucha idolatría. Y ellos y el pueblo de Israel empezó a imitar y fue ellos fueron involucrados con todos los pecados y las inmundicias y las abominaciones que hizo Babilonia. Ellos también comenzaron a hacer todos esos pecados, los de Babilonia y las demás naciones que acabamos de mencionar. Por eso Dios estaba tan enojado, pero sin embargo, él estaba haciéndole un llamado de atención al remanente. Y les dice, huid aquí en el verso 6, huide en medio de Babilonia, librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su pago. Copa de oro fue Babilonia, dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Y ahí en adelante sigue diciendo que cayó Babilonia, cayeron aquellas naciones, fueron destruidas, castigadas, porque la ira del Señor se encendió por causa de la maldad y el pecado. Profanaron el templo del Señor que estaba allí en Jerusalén, ese templo que había construido Salomón, el rey Salomón, y esta Babilonia y estas otras naciones con sus abominaciones, con sus pecados, con sus inmundicias y su idolatría, hechicerías, prostitución, de todo esto, contaminaron a Jerusalén y Profanaron el templo porque entraron al templo a hacer la idolatría y las abominaciones, adorando a los dioses, los demonios, a los muertos y haciendo muchas otras cosas entre los seres humanos. Por eso Dios se enojó y Dios les hacía un llamado de atención, no solamente al pueblo de Israel y Jerusalén, sino también a las demás naciones a través de sus profetas y ninguno quiso oír, ninguno quiso aceptar ni arrepentirse, sino que pecaron y pecaron y ofendieron grandemente a nuestro Dios. Por eso el Señor se llenó de ira y dice que su copa de ese vino fermentado ya rebosó y que ya el Señor no iba a tolerar más el pecado. Y por eso ilustró que el castigo era que todos bebieran de ese vino que era el castigo que les esperaba a todos. Y el profeta y Jeremías tuvo que ir allá y darles a beber a todos. Seguramente él no solamente les dio a beber, sino que les dio profecía. Les habló lo que Dios estaba diciendo. Que se arrepientan, que, que no pequen, que no hagan esto, que no hagan aquello. Y nadie quiso escuchar. Entonces por eso el Señor se enojó. Y aquí dice... En el verso 19, eh, en el verso 19 estamos en Jeremías 51, el verso 19 dice, en el 18 dice, vanidad son obra digna de burla, en el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el formador de todo e Israel es el cetro de su herencia. Jehová de los ejércitos es su nombre porque el Señor estaba aquí diciéndoles que Él era el verdadero Dios que merecía el respeto y el valor por parte de todos aquellos seres, seres humanos, aquellas naciones que acabamos de mencionar. Y como el, y como el Señor se enojó entonces, esa fue la gran ilustración. Una copa de vino fermentado que ya estaba rebosando. Cuando se llenó la copa ya el Señor no toleró más. Nosotros vamos a mirar unos ejemplos acerca de las copas de la ira de nuestro Dios. Aquí en Apocalipsis, en Apocalipsis. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 16. En el capítulo 16, que dice, en el verso 1 dice, aquí hay un semitítulo que dice, las copas de la ira, dice. Aquí Juan, Apocalipsis fue escrito por Juan, es la revelación del apóstol Juan Juan. El apóstol Juan estaba en la cárcel por allá en una isla, en la isla de Patmos, creo. Y, y él estaba allí y estando él prisionero en esa isla, Dios le dio muchas revelaciones y visiones de cosas que habían acontecido, que estaban aconteciendo y que acontecerían para el futuro. Y él escribió esto en un libro, sus revelaciones. Y Dios le hablaba y le decía, escribe esto, mira esto, mira aquello. Así que en el capítulo 16 dice Juan, dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Decía, derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Dios. Lo que significa que Dios ha estado todo el tiempo enojado con la humanidad. Y Dios estuvo enojado, por ejemplo, cuando Él hizo a Adán y a Eva. Desde Adán hasta el diluvio, hasta Noé, Dios se enojó con la humanidad, con esta gente, porque comenzaron a pecar y a hacer muchas maldades y muchas abominaciones y se apartaron de Dios. Así que Dios los, les envió un castigo, antes prim, les, pro, les predicó a través de Noé, y ninguno quiso escuchar a Noé. Y Dios envió el diluvio y les quitó la vida a todos, porque no obedecieron. Después de Noé, nuevamente la tierra comienza a poblarse, y comienza otra vez la humanidad a pecar, a ofender a Dios y hacer maldades y, y maldades y pecados. Vuelve Dios y se enoja. Es cuando ya Él se enoja y por eso dice que Él las copas de la ira las ha derramado en toda la tierra para castigar a la humanidad. Para que a ver si la gente se arrepiente, reaccionan y se arrepienten. Pero es tan triste que la gente no se arrepiente. Así que la gente no se arrepiente. La gente sigue y aquí en el verso 19, porque aquí cuando él dice que son siete copas de ira, eh, nos llevaríamos mucho tiempo para ponernos a leer aquí todo lo de las copas. Que dice que el primer ángel derramó su copa sobre la tierra y vinieron úlceras y pestilencia vinieron sobre los hombres, sobre los seres humanos entonces vino úlcera y pestilencia y ¿qué sucedía? La gente se enfermaba y moría de la pestilencia. El segundo ángel derramó su copa, se convirtió en sangre, dice, y murió todo lo que había en el mar. Tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de agua se convirtieron en sangre. Eso nosotros vimos que sucedió allá en Egipto, pero eso no fue que sucedió en ese tiempo solamente. Seguramente esto también va a suceder en el futuro, algunas veces, en algún tiempo, Dios también ya su enojo llegará y el Señor castigará a la humanidad, porque la humanidad no se acuerda de Dios. La gente no invoca a Dios, la gente no valora a Dios, no lo honra, antes lo niega, lo niega. Aquí dice, el quinto ángel derramó su copa y... Y dice que, eh, y decía, justo eres Señor, que eres, eras, serás, porque tú eres el santo. Y aquí, y dice, aquí derramaron, aquí dice en el verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Y si nosotros nos ponemos a analizar cuándo han muerto los santos y los profetas, ellos han muerto desde la antigüedad. Desde la antigüedad se le ha dado muerte a los santos y a los profetas, a los siervos de Dios, por predicar la palabra. Después del Señor Jesucristo también sus santos y sus profetas y sus evangelistas y apóstoles también perseguidos, sacrificados, por predicar la palabra de Dios, por predicar a Dios. Y si pensamos en el futuro, sucederá igual seguramente. Y dice aquí en el verso 8 que el cuarto ángel derramó su copa y dice que sobre el sol y que dice que se quemaron los hombres con fuego. Que se quemaron con fuego por el sol porque el sol estaba alumbrando, eh, la, los rayos eran demasiado fuertes que la tierra no los, tolora, no los toleraba, no los soportaba y la gente moría quemada. Esto seguramente en un futuro, si la gente no se acuerda de Dios. Si la gente no invoca a Dios ni busca a Dios, tendrá que sufrir todas estas cosas. Y es así como dice el 10, el quinto ángel derramó la copa y el reino dice que todo se volvió tinieblas y que la gente se mordía sus lenguas unos con otros, blasfemaban. En vez de arrepentirse en el verso 11 dice que blasfemaron contra Dios del cielo y que, no, y que tenían dolores porque le salieron úlceras a la humanidad. Y dice que ni con todo eso se arrepintieron. El sexto ángel derrama su copa y, y sobre el río, y el, el río Éufrates y el agua de este se, se secó. Dice que el río se secó. Y luego así de esta manera en el verso 17 que dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, aquí vamos a leer, aquí hubo relámpagos, voces, truenos, temblores en la tierra, terremotos que jamás los hombres habían experimentado. Y, la, y el verso 19 dice, y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y resulta, hermanos, que esta Babilonia que está aquí en Apocalipsis, es la simbología o es esa Babilonia que existe hoy. Existió en la época de la antigüedad física. Físicamente existió el imperio babilónico. Y Dios castigó a todas esas naciones en la antigüedad. Y castigó a Babilonia. Pero resulta que hoy, después del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta Babilonia... Comenzó a formarse nuevamente, a trabajar, no físicamente, sino una figura. Ya era la figura, ya era la parte simbólica espiritual. Y esa Babilonia dice, según aquí Apocalipsis, dice que está habitando en todo el mundo. Dice que esa Babilonia está sentada sobre muchas aguas. Y dice que eso sobre muchos reinos y muchos gobiernos en todo el mundo, dando a entender que la gente, hombres y mujeres, seguidores de esta Babilonia, pero ya no es física como lo hubo en la antigüedad, sino espiritual. La Babilonia, la madre de la maldad, de las abominaciones, del pecado, de la inmundicia, de la idolatría y de todo el pecado. Entonces, esta Babilonia quedó ahí, está reinando reinando y tiene muchos seguidores. Y por eso aquí dice que esta ciudad, este dice y la gran Babilonia vino en memoria de la, delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Entonces Dios también hoy, es decir, después de nuestro Señor Jesucristo, también el Señor tiene las copas del vino fermentado. Las copas llenas de ira para la humanidad, porque la humanidad todo el tiempo ha seguido pecando y pecando. Y esta Babilonia espiritual que está reinando en el mundo, que es la madre de los pecados y de las abominaciones, vuelvo a repetir, aquí en el verso 5 dice... En el verso 5 del capítulo 17, dice, en su frente hay un nombre escrito, dice, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel le dijo a Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de esta mujer y de la bestia que, que la trae. Esa bestia tiene siete cabezas y diez cuernos. La bestia es, era y no es y será, dice. Está a punto de subir de la, del abismo. Y dice aquí, y los moradores de la tierra y aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, pero será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, que son siete reyes. ¿Ve? Entonces dice que él vio una bestia con siete cabezas y dice son siete reyes. En el verso 11 dice la bestia que era y no es y es también el octavo rey. Entre los siete y va a la perdición. Y los cuernos que has visto, ¿viste diez cuernos? Dice, son diez reyes también. Pero aquí lo curioso es la bestia principal, la Babilonia, a la cual el Señor le hizo beber del vino, de la copa de vino de su furor, porque ella es la madre. Dice que es la madre de las rameras y de las abominaciones de todo el mundo. Y Dios también tiene castigo para esta. Un castigo que le dio en la antigüedad de, de los versos que leímos en Isaías y en Ezequiel. En, en Ezequiel. Leímos que había una Babilonia física y un poco de naciones que Dios castigó con Jerusalén y castigó a los israelitas. Destruyó a Jerusalén, el Señor y todo esto. Bueno. Aquí en Apocalipsis que está hablando de cosas para el futuro, también vemos ya esta Babilonia espiritual como la madre de todos los pecados y la maldad y la abominación. Las idolatrías y de toda la gente que se entrega y que vive haciendo maldades constantemente. Y el Señor dice que les va a dar su copa también a beber, que todos beberán de la copa y que ya están todos con su castigo para que el día señalado venga el castigo. Entonces, el Señor nos hace a nosotros la invitación. En Apocalipsis 17, 2, 4, vamos a leer. El Señor nos hace una invitación para que nosotros, los conocedores de su palabra, de su evangelio verdadero, yo digo evangelio verdadero, ¿saben por qué? Porque hay mucha gente y muchas eh, religiones que dicen, soy cristiano y creo en el evangelio. Soy cristiano y predico el evangelio, pues resulta que no está predicando el evangelio verdadero. Y por eso yo siempre digo que el evangelio verdadero. Nosotros estamos aquí predicando y Dios nos ha dado a conocer su evangelio verdadero. Aquel donde se manifiesta el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios está en medio de la congregación limpiando, perfeccionando, enseñando doctrina, guiando y orientando a la gente. Ese es el verdadero evangelio. Donde hay milagros y señales, sanidades y prodigios. Ese es el verdadero evangelio. Salí del tema. Entonces dice aquí que el Señor invita a los conocedores de su palabra que se cuiden y que no se vayan a contaminar con esta Babilonia. Que no se contaminen. Y que si estábamos viviendo en la antigüedad, estábamos habitando con Babilonia, el Señor por aquí en un verso dice, salí de ella, pueblo mío. Salí de ella, pueblo mío. Huyan. De esa Babilonia, arrepiéntanse, vengan a vivir una vida santa porque yo haré de ustedes un pueblo santo, porque yo tengo el castigo, mi copa ya está lista, mi copa de la ira, el vino ya está fermentado para castigar a los que siguen a Babilonia, a la Babilonia espiritual ya. En el verso, el capítulo 17, 2 dice, con la cual han fornicado los reyes, dice. Han fornicado los reyes de la tierra o los gobernantes y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Porque a esta fornicación está hablando de la idolatría, adorando estatuas, cuadros, pinturas, adorando demonios, adorando muertos, adorando los signos del zodíaco, adorando estrellas, sol, luna y muchas cosas más. Eso es la fornicación y dice que han fornicado todos, la mayoría de gobernantes en el mundo. Y en el verso 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro de piedras preciosas. Así la vio Juan, en visión vio una mujer como si fuera una mujer común y corriente que estaba muy adornada, púrpura, adornada de oro, de piedras preciosas, perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ella, con esa copa, de, de, de con ese cáliz lleno de abominaciones y de inmundicias, le ha dado a beber a la mayoría de la gente en el mundo y principalmente a gobernantes. Y por eso es que el Señor tenía castigo para esta Babilonia o tiene castigo para esta Babilonia es en el sentido espiritual. Pasamos al, al 14.10. Apocalipsis 14.10. Dice... cuando Dicky dice el tercer en el 9 dice el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz esto era en las visiones de Juan si alguno adora a la bestia que es esta misma Babilonia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de Dios entonces dice si hay algún seguidor de esta bestia si los seguidores de esta bestia dice ellos también van a beber del vino de la ira de Dios, de la copa que Dios tiene, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Entonces aquí está pronunciando el castigo para aquellos seguidores o involucrados con esa bestia, con esa mujer, con esa Babilonia espiritual Madre de la maldad y del pecado. Así que todos los pecados y las abominaciones y las inmundicias que usted haya escuchado o visto que el mundo, que la gente, los hombres y las mujeres practican. Todo eso es, se llama, tiene un nombre, Babilonia. Babilonia que va a ser castigada con sus hijos, con sus seguidores. En, el, en Lucas, pasemos nosotros a Lucas porque estamos hablando de la copa. Estamos hablando de la copa, Ah, me faltó Apocalipsis 18, en el verso eh, número 3, creo que no lo hemos leído. Ah, Así ya lo leímos, que dice que todas las naciones, no, no lo hemos leído, dice todas las naciones han bebido del vino, pero de, pero primero aquí le, leamos el verso número 2. Apocalipsis 18, el verso 2, y dice que Juan vio a un ángel que clamaba y dice, clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, ¿cómo les parece? A Babilonia. ¿Cómo les parece esa Babilonia espiritual de hoy? Y esta Babilonia existió en la antigüedad físicamente y ellos practicaban todas estas cosas. Todo esto, las brujerías, hechicerías, adoración al diablo, hacerle culto al diablo, todo eso lo practicaban en ese tiempo y por eso Dios castigó con su copa de vino fermentado que era la ira del Señor. Y aquí dice que esta Babilonia espiritual, porque hoy toda la gente está practicando todos estos pecados, son muchos los que, dice que son habitación de demonios y guarida de todos espíritus inmundos. Y el verso 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino de su, del furor de su fornicación, de su idolatría. Cuando habla de fornicación está hablando la idolatría, de cambiar a Dios por otras cosas, por otros seres inanimados, dioses de cemento, de yeso, de piedra, de madera, de lo que sea, dioses demonios también adorando a los demonios, haciendo brujerías, hechicerías, haciendo tantas maldades, con su cuerpo, usando su cuerpo, sus partes, usándolas para la maldad, para lo malo, para lascivias, para inmundicias. Todas estas cosas. Todas estas cosas las hace, eh, Babilonia es la madre de todos estos um, saberes de hacer todas estas cosas inmundas. Es Babilonia. Entonces, por eso, cuando usted lea aquí en Apocalipsis, no se vaya a asustar. Es todo simbólico. Y Dios está hablando del pecado, de la maldad de los seres humanos. Y del castigo de los que no quieren arrepentirse y buscar a Dios. Y la gente dice, es que Dios ha sido injusto, Dios tan injusto. Uno lee en la Biblia que las guerras, que murieron tantos en cada guerra, no, Dios era muy injusto, Dios era de violencia, de sangre, no sé qué. Pero si ven ustedes por qué Dios tuvo que ser enérgico, porque la, la humanidad fueron tercos, obstinados, rebeldes, duros de corazón, incrédulos. Nunca les importó agradar a Dios, alabar a Dios, al Creador, hacer la voluntad del Señor. Se entregaron al mal. Por eso el Señor se enojó y los castigó. No es que Dios va a ir a castigar a una persona porque sí. Es porque este hombre o esta mujer han hecho tanta maldad que ya viene la reprensión divina. Entonces aquí en el verso 3 dice... Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación o de sus idolatrías y los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Nosotros, ¿para qué vamos a estar nombrando lo de los mercaderes? Que dice que los mercaderes de la tierra se enriquecieron con la potencia de los deleites de esta Babilonia y de sus fornicaciones, de sus adivinaciones, hechicerías. Si va la gente a las adivinaciones y a las hechicerías, cobran, todo es pagando. Si va la gente y compra el santico o la santica tal de madera o de yeso o de oro, el cuadrito, la pintura que va con oro y con los mejores gobelinos, entonces todo lo tienen que comprar y que entonces compren aquí collarcitos que llevan el cuello. Eh, bueno, las pulseritas con el, con el santo, con el dios tal, con la diosa tal. No, porque las naciones tienen sus dioses y sus nombres para los dioses. Hacen las figuras y entonces las llevan como amuletos. Y cuando tienen alguna necesidad, entonces se arrodillan y les piden a estas cosas físicas materiales llamadas dioses. Que no tienen ningún poder para hacer ni bueno ni malo. Porque como dice el Salmo, el Salmo. Tienen ojos y no ven. Y tienen manos y piernas y no caminan. Porque no se mueven. Entonces Dios. Entonces todas estas mercaderías. Entonces hablando dice que las mercaderías. Haciendo todo eso. Yo voy a comprar un Diosito. Voy a comprar un, un Diosito para que me guarde y, no, y me proteja. Voy a comprar el cuadrito. Voy a comprar el la, el folletico que está ahí la pinturita de, de, del dios tal y, o la diosa tal y entonces eso es lo que me va a proteger pero, pero yo sigo haciendo mis pecados, yo sigo yendo por allá donde los brujos donde los hechiceros y haciéndole mal a la gente pero como yo tengo mis santicos y mis santicas que me protegen, mis dioses que me protegen si vamos a hablar por allá de la China Japón, África, por allá donde tienen tantos dioses también en algunas islas que adoran al diablo y tienen por allá muchos dioses, muchas figuras de animales de, de, que son dioses también. Entonces la gente, eso es la, la mercadería que habla aquí la Biblia. Esa es la mercadería, dice que han fornicado con ella. Los mercaderes se han enriquecido de esa Babilonia y esa todo eso, la reunión de toda la maldad del mundo y los pecados del mundo, las idolatrías. Si se juntan en una con todas las creencias de muchos países, si se juntan en una tienen una madre que se llama Babilonia. Y la copa de nuestro Dios, enojado. Entonces vamos a pasar a Lucas. Lucas 22. Aquí en Lucas capítulo 22, porque estamos destacando la copa del Señor, la copa, que la gente lee y la gente decía, ¿qué es eso de la copa? No entiendo qué es la copa y hoy estamos viendo que eso no es nada bueno, no es nada bueno, no es nada bonito lo de la copa. Así que si usted algún día llega a tener un sueño que, le, que, que el Señor le está ofreciendo, que un ángel o que alguien le está ofreciendo la copa, diga, oh, el Señor me quiere castigar, yo estoy haciendo algo malo. Y el Señor está diciendo que Él me ha tenido paciencia y que tengo que arrepentirme y cuidarme porque si no se le llena la copa que le vi en su mano y entonces yo voy a recibir el castigo del Señor. Lucas 22, verso 42. Dice que el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo ya estaba en los días de ser sacrificado en, el, en la cruz del Calvario. Y aquí voy a leer rápidamente desde el verso 39 que dice que el Señor saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entre, para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que un ángel se le apareció y lo fortalecía. Entonces el Señor le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo les parece que el Señor, el Padre, le dio la copa de vino al Señor? Le dio la copa de vino. Y le dice, el vino está fermentado y la copa está rebosando. Ya se, está, se va a derramar el vino. Mi ira ha llegado. Todos pecaron, todos habían pecado, porque dice la Biblia que cuando el Señor Jesucristo apareció en la tierra, cuando él nació, cuando él se manifestó en la tierra, dice que Dios miró, dice que Dios miró desde los cielos a la tierra para ver si había uno, Dice, y Dios miró desde los cielos a ver si había algún entendido que buscara a Dios. No había ni siquiera uno, eso lo dice un salmo. Dice, no había ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Entonces, nuestro Dios ya tiene la copa de la ira rebosando ya y él ya iba a castigar, a destruir a todos. Es cuando el Señor Jesucristo se interpone y le dice al Padre, hagamos un pacto y me comprometo a salvar toda esta gente, a perdonarla y a salvarla y yo llevaré el pecado de todos. El Señor Jesús le dijo, yo voy a llevar el pecado de todos, voy a pagar por todos. Y entonces el padre padre le dice, sí, tú vas a pagar por todos. Tú te has convertido en un malhechor, en un delincuente. En el delincuente más, más poderoso entre los delincuentes. Así que tienes que morir en un madero porque la ley de Moisés así lo decía. Que la pena para el delincuente que cometiera más Gravedad de cosas, de pecados, de faltas, era morir en un madero. Y el Señor Jesús dijo, voy a llevar los pecados de todos. Entonces yo soy el malhechor, el más pecador. Y por eso nuestro Padre Dios, en Getsemaní, cuando estaban orando allí, le mostró la copa al Señor y le dijo, tienes que beber esta copa. Porque si tú no bebes la copa, no puedo castigar, no puedo castigar a la gente, no puedo castigar a la humanidad. Pero como tú te comprometiste en pagar por todos, en llevar el pecado, entonces tú tienes que morir por ellos y tienes que ser castigado tú. Bebe la copa. Así que por eso el Señor... Cuando el Señor estaba allí, dice que él hasta gotas de sangre le salían de su sudor. Porque el Señor sabía lo que estaba haciendo. Y por eso el Señor Jesucristo le dice aquí al Padre, le dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Dando a entender, Padre, si tú quieres... No me des la copa a beber. Porque yo ya sé lo que me espera. Pero es tu voluntad la que se tiene que hacer. Y el Señor, el Padre dijo, es mi voluntad. Tú tienes que beber la copa. Y Él tuvo que beber la copa. En el momento que la bebió, el castigo recaía en Él. Aquel castigo que, que nuestro Padre Celestial había determinado para toda esa humanidad en ese tiempo... Porque pues nosotros todavía no estábamos. Pero en ese tiempo hasta el Señor Jesús. Toda esa gente que había. El Señor los iba a castigar. Y estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Y seguramente si hubiese seguido el mundo. Así pues también estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero estuvo ahí el Redentor. El Salvador. El precursor estuvo ahí atento. Al listo para impedir estas cosas. Y él tuvo que aceptar esa copa de castigo y por eso él tuvo que beber la copa así que pasemos a Juan 18 pasemos a Juan 18 en el verso 11 también que el señor aquí en este capítulo 18 de Juan, de Juan, dice que el Señor fue arrestado y estaban algunos discípulos con él, entre ellos Pedro. Y cuando arrestaron al Señor, cuando lo llevaron prisionero. Entonces vamos aquí a leer desde unos versos atrás. Leamos desde el verso 7, dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Y él respondió, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos, a mis discípulos, a los apóstoles. Para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Es decir, que él no quería que les quitaran la vida a sus discípulos. Y por eso les dijo, yo soy, así que estos son libres, no les hagan ningún daño. Y dice en el verso 10... Dice, entonces Simón Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Le dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Tengo que beber la copa. Así que Mete tu espada, no me defiendas, porque esto tiene que suceder así, así tiene que acontecer. Él tenía que ser llevado prisionero, tenía que ser azotado, sacrificado, abofeteado, humillado, sufrir y tenía que morir en la cruz. Y él le dijo a Pedro, dijo, la copa que el padre me ha dado, no la voy a beber, la tengo que beber. El castigo, el castigo, él lo recibió, entonces esa copa, como pode, podemos ver esa copa no es, pues no tan llamativo, sino que es, es la simbología o la figura de la ira de Dios, del castigo que el Señor tenga para la gente por su pecado, porque no se arrepiente. Pasamos aquí a Mateo 26, Mateo 26, aquí en Mateo 26 pues vamos a leer casi lo que ya leímos en Lucas y vamos a estar leyendo del verso 36, Mateo 26 del verso 36 que es la misma oración, lo mismo que leímos en Lucas que dice Aquí dice, entonces Jesús eh, llegó um, con, a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos sentados, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ahí el Señor estaba actuando humanamente. Como él se estaba comportando ahí como un humano, por eso él decía que él estaba muy triste hasta la muerte, porque él sabía todo lo que iba a acontecer y todo lo que iba a padecer por haberse comprometido a salvar la humanidad, la gente, por haberse comprometido en llevar los pecados de toda la gente que ya había sido desechada por el Señor, por el Padre Celestial. Entonces en el 39 dice: Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo: Así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, es decir, el espíritu de la persona. Está dispuesta, pero la carne es débil, y entonces se cansa y les dio sueño y se durmieron. Entonces, por eso el Señor decía, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez. Dijo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice que ya después volvió otra vez, halló durmiendo a los discípulos. Y luego se fue de nuevo, lloró por tercera vez, dijo las mismas palabras de la copa, y ya, pues ahí ya le tocó beber la copa, y una vez que la bebió, dice que vino en el verso 45, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, el hijo del hombre es entregado en la mano de pecadores, levantaos vamos, se acerca el que me entrega, entonces, el Señor bebió esa copa. Bebió la copa. Pero entonces alguien dirá. ¿Y entonces qué sucede con aquella copa cuando el Señor hizo la cena de la Pascua? Cuando el Señor, la, la última vez que él cenó, que se celebró la fiesta de la Pascua. Que nosotros ya ha, hemos hablado, ya hablamos las veces anteriores de la Pascua. Y... Dice que el Señor Jesucristo también con sus discípulos celebró la Pascua. Él, él buscaron el Cordero y, y celebraron conforme al rito que Moisés había enseñado y tomaron el vino y el pan. Pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo siempre dijo, yo soy el pan de vida. Y cuando estaban tomando esa cena, el Señor les dijo, esta es la última cena o la última Pascua que yo voy a comer con, con ustedes. Yo después la voy a comer en, espiritualmente. Cuando ya venga, cuando ya haya ido a la cruz del Calvario y resucitado, eso ya es venir del re, al reino de los cielos. Dice, cuando yo ya esté en el reino de los cielos, comeré con ustedes esta copa, este pan, esta Pascua. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es la Pascua. Él es la Pascua, Él es el Cordero. Y también cuando Él repartió el pan y Él vino y le dijo a los discípulos, tome coman este pan. Este pan es mi cuerpo que va a ser sacrificado en la cruz. Les dio una copa de vino y les dijo, tome y beban este vino. Este vino es mi sangre. ¿Sí ve la diferencia de esa copa a la, a, a la otra copa que estuvimos leyendo? Le dijo, esta copa es mi sangre, que por ustedes es derramada mi sangre allá en la cruz, para perdón de pecados. Entonces el Señor les decía, si ustedes quieren, hagan esto en memoria de mí. Pero el Señor les dijo, la comunión. Yo estaré con ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra Pascua espiritual. Por eso nosotros hoy no celebramos la Pascua porque nuestro Señor Jesucristo es la Pascua, Él es el Cordero, y Él es el pan, y Él es el vino. Entonces Él es todo, y si nosotros tenemos comunión con Él, si en nuestro corazón está habitando el Señor, habitando el Espíritu Santo, entonces pues no tenemos esa necesidad de estar celebrando Pascuas físicas, la Pascua física. Y si alguien dice que hay que celebrar por lo menos el pan y el vino, que porque el apóstol Pablo lo dijo, que había que hacer esto, pues entonces también lean muy bien los requisitos. Los requisitos de cómo es que hay que tomar esa cena, que es el pan sin levadura y, y el vino, un vino, en memoria de lo que el Señor Jesús hizo en la Cruz del Calvario. Y los requisitos el hombre y la mujer tienen que andar en perfección. Si llegan a andar en pecado, es lo que están tomando en esa copa o comiendo en ese pan. Porque lean ahí cuando el apóstol Pablo enseñó lo de la cena y dice que indignamente no se puede hacer una cena. Que eso ya es muy diferente de la copa que hemos estado analizando el día de hoy. Pero si vemos que Dios exige que si alguien hace esa cena indignamente, es decir, anda mal delante del Señor, dice que le va a ir peor, su situación será, empeorará. Dice que hasta algunos se mueren, hasta algunos están durmiendo en su vida espiritual por hacer todo eso indignamente. Entonces, las personas, los hombres y las mujeres que anhelen, que deseen físicamente hacer, decir, no, vamos hoy a conmemorizar la muerte del Señor Jesucristo allá en la cruz, hagamos memoria y entonces vamos a comer el pan y el vino. Pues lo puede hacer, pero usted primero tiene que analizar su vida. Primero usted mire cómo vive, cómo está su vida para que haga este acto. Si usted no está bien delante de Dios no lo haga porque usted lo que va es a sobrellevar sobre sí mismo una carga un castigo por parte del Señor. Entonces eh, por eso nosotros debemos procurar buscar a Dios procurar tener a Dios en nuestro corazón agradarle y que él nos ayude a cambiar. Y que nos ayude a ser santos y perfectos. Que el Señor a, a, ayude a nuestra carne. A quitar toda tendencia pecaminosa. Para agradarle a Él. Pero la copa que nosotros estuvimos viendo. Como pudieron darse cuenta. Era de castigo. De castigo. Y si vamos a ver. Que la cena. Que el Señor Jesús les dijo a los, a los discípulos. Hagan esto en memoria de mí. Le reveló a Pablo y le dijo, todos tienen que estar en santidad para hacer esa conmemoración. O de lo contrario, pues la copa se va a convertir en maldición en vez de bendición a los que estén haciendo estas cosas indignamente. Entonces, por eso, le pedimos al Señor, le pedimos a nuestro Dios que nos ayude. Que nos ayude a cambiar, que nos, nos perfeccione, y que estemos al día con el Señor. Y alguien, alguna vez, una persona me escribía y me decía, ¿por qué en la iglesia no se ha hecho lo de la Santa Cena? Si nosotros nos ponemos en la congregación a hacer la Santa Cena y, y decimos aquí desde el púlpito, los que sean dignos, los que estén libres de pecado, pueden pasar aquí al acto de la cena. ¿Ustedes qué, qué creen? ¿Cómo se sentirían todo, toda la congregación que estuviese ahí al frente? Entonces, ¿qué pasa? Todos pasan porque les va a dar vergüenza. Va a decir, si yo no paso, todos me van a tildar y me van a decir que yo estoy en pecado. Entonces voy a pasar. Tomo la cena hipócritamente. Y si todos son honestos y dicen... Y nadie pasa a tomar la cena. Es que no nos sentimos bien delante de Dios. Todos. Ninguno pasó a tomar la cena. Entonces, también está la burla. Está la crítica. El cuestionamiento. ¿No les parece que eso es algo delicado? Eso es algo en lo que hay que orar al Señor y pedirle a Dios. Que Dios nos guíe, nos oriente y nos enseñe la forma correcta. Para no hacer sentir mal a nadie, para no sentir ni a la gente, ni pecadora, ni santa. Y que cada uno no va a ser capaz de decir, ah, no, es que yo, yo no, no soy no, no puedo tomarla porque me siento mal. Nadie es capaz de hacer, de hacer eso, porque los demás lo van a, a criticar. Viceversa, también los, los demás lo van a criticar. Entonces, hermanos, esto todo está en las manos de nuestro Dios. No nos preocupemos tanto si, celebre, si se celebra esa santa cena física, no nos preocupemos tanto que eso no tiene tanto valor. Tiene valor el que nosotros vivamos una vida santa y recta delante de Dios, que agrademos a Dios, que vivamos una vida sin pecado, agradando al Señor. Eso tiene más valor porque entonces yo tengo comunión con el Señor constantemente. Todos los días de mi vida vamos a tener la comunión con el Señor. Y no va a ser solamente en un momento. Además, el Señor dijo que eso era una conmemoración. Eso no es una obligación, sino conmemorar. Si nosotros todo el tiempo estamos pensando en lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Por lo menos yo siempre estoy pensando... En el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Yo siempre lo estoy con, conmemorando con mis pensamientos, con el recuerdo, imaginándome cómo, cómo pudieron suceder las cosas. Todo lo que aconteció. Ahí está uno conmemorando lo del Señor. Quizá eso tenga otra, otra connotación o, o tenga otro sentido cuando el Señor le reveló eso a Pablo. En ese tiempo quizá la gente necesitó eso porque eran tan duros y no querían creer en el Salvador, en el Mesías. No querían creer en el Señor Jesucristo. Quizá por eso Dios les puso esa carga como esa tarea, ese trabajo de decirles, hagan esto, en la conme en esto, hagan esto en memoria de mí. Crean en esto, hagan estas cosas y a Pablo también, porque ellos eran judíos. Era muy difícil ellos aceptar al Señor. Para nosotros hoy no es difícil aceptar a nuestro a nuestro Señor. Nosotros lo aceptamos y sabemos y aprendimos muchas cosas. Entonces solo nos resta orar a nuestro Dios y que el Señor nos guíe, nos enseñe y nos diga el Señor qué paso es el que hay que seguir. Pero que todo sea dentro de la perfección, dentro de lo justo y lo recto, dentro del plan del Señor. Que nosotros no vayamos a hacer nada por nuestra propia conveniencia o caprichos, sino que todo lo queremos hacer para agradar a nuestro Dios, para honrarle. Y espero que lo de la copa que tanto me preguntaban haya quedado claro. Y así, de esta manera, pues le vamos a dar gracias a nuestro Dios en esta noche y vamos a estar orando al Señor. Orando y también ustedes, los enfermos. Los que tienen enfermedades diversas, cada uno enumere su enfermedad, su necesidad, su petición delante del Señor. Pídele a Dios, pídele al Señor y si, si hay enfermos de, de esta pandemia, también ustedes pidan al Señor y clámenle al Señor. Entonces Dios estará aquí atento a oír nuestra oración, nuestro clamor. Padre Santo, gracias Señor te damos por esta oportunidad maravillosa de leer, de escudriñar, de profundizar en la Biblia eh, tu palabra. Qué hermoso es, Señor, cuando nosotros leemos con entendimiento y tú nos das eh, pues, esa sabiduría y ese buen entender de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú abres nuestros corazones nuestra alma, nuestro ser se regocija cada vez que nosotros estamos aprendiendo de ti, porque sabemos que estás tan cerca de nosotros. Te sentimos muy cerca de nosotros, Padre. Gracias, Señor. Sentimos tu presencia. Estás cerca de nosotros, Señor, y aprovechando que tú estás tan cerca de nosotros, te pido, mi Señor, en este momento que extiendas tu mano poderosa, tu mano sanadora, y tú, Señor, tengas misericordia de todas aquellas personas que están en este momento clamándote a ti por sus necesidades materiales, espirituales, por sus enfermedades físicas y psíquicas, y también por esta pandemia que ellos te están pidiendo a ti, Señor, que tú escuches la oración, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ten misericordia de la gente que vive el mundo, de aquella gente que todavía no te conoce a ti. Ten misericordia de aquellos que hasta ahora te están conociendo, de aquellos que hasta ahora están, han tenido la oportunidad de ver y oír las enseñanzas y que su corazón se alegra porque ellos quieren... Aprender y se sienten felices porque tu presencia, tu Espíritu Santo viene a sus vidas y ellos sienten alegría, gozo y felicidad y anhelan, desean congregarse. Padre Santo, acuérdate de todos ellos, extiende tu mano para todos, bendícelos, libertales, dales gozo, alegría, tu Espíritu Santo en cada uno, llénalos de ti. Y bendíceles, prospérales en su camino. Mira sus necesidades. Mira, Señor, el trabajo. A algunos les falta trabajo. Otros tienen, necesitan vivienda. Otros necesitan la comida, el vestido. Otros tienen deudas. Padre Santo, ten misericordia. Ten misericordia en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Ten misericordia, Señor. Extiende tu mano, Señor. Bendice a todos, liberta a todos, da sanidades, da liberaciones, rompe cadenas, rompe ataduras y ligaduras, quita maldiciones del diablo, destruye brujerías, hechicerías, quita toda inmundicia, quita, Señor, todo mal, toda la lascivia, toda inmundicia, todas las orgías, todas aquellas cosas que corrompen el corazón de la persona, del hombre, de la mujer. Liberta a cada uno, Señor, limpia a aquellos que te piden, que te claman, a aquellos que anhelan y desean hacer tu voluntad, aquellos que quieren agradarte, aquellos que quieren ser felices. Dale la felicidad, dale la paz y la libertad. Gracias, mi Señor, por escuchar nuestro clamor. Gracias por oír nuestras oraciones. Gracias, mi Señor, por tu presencia. Gracias. Por tu amor, En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos, Señor, la honra y la gloria para ti desde ahora y para siempre. Bendito nuestro Dios. Estaremos cantándole al Señor el coro 110 que titula Jehová, tú eres mi Dios. Decimos Jehová, pero no olviden que Jehová es una palabra hebrea que significa Dios. Entonces, por la rima del, del mismo coro se dice Jehová, tú eres mi Dios. Como decir, Dios, tú eres mi Dios. Vamos a cantarle al Señor. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová Tú eres mi Dios Alabaré y ensalzaré Tu nombre Porque has hecho Maravillas
1: Alabaré y
0: ensalzaré Tu nombre Porque has hecho Maravillas, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová mi Dios alabaré y ensalzaré tu nombre Jehová tú eres mi Dios alabaré y ensalzaré tu nombre porque has hecho maravilla. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. La honra, la gloria y la alabanza para nuestro Dios. Gracias, le damos al Señor que en su nombre sea Alabado por siempre. Gracias, mi Dios me les bendiga a todos ustedes. Los amo. Un saludo para todos los niños y un saludo para ustedes. Muchos abrazos y muchos besos. Que Dios me les bendiga. Los quiero mucho en el Señor. Gracias.